0: Herkese merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks sonbahar 20'nin dördüncü haftasında dört değerli konuğumuzu ağırlayacağız. iki farklı oturumda. Bugün hepimizin bildiği gibi 10 Kasım. Ben bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum. Ve sohbetimize de bugün tohumuz. Dört değerli konuğumuzla az önce bahsettiğim gibi devam edeceğiz. Bugün odağımızda perakende sektöründe hızlanan dijital dönüşüm, mobil dünya, kullanıcı deneyimi gibi başlıklar olacak. İlk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Feyza Dereli Fedal, gitti gidiyor pazarlama direktörü. Feyza hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk. İkinci konuşmacımız Mert Baki Yemek Sepeti İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mert sohbetimize hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada ben birkaç hatırlatma da bulunayım. Ee, soru iletmek isteyen bu sohbetimizde değerli dinleyicilerimiz bilgi@digitaltalks.org adresine sorularını iletebilirler. Biz vaktimiz el verirse bu soruların bir kısmını da e, cevaplamaya çalışırız. Ben değerli konuşmacılarımıza bu soruları yönlendirmeye çalışacağım. İkinci oturumumuz da e, saat 4 ile beş arasında olacak. O oturumda da e, iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. E, bu sohbetleri, bu buluşmaları bu dönem destekleyen değerli sponsorumuz e, Türkiye İŞ Bankası'na ve ben Borçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine ve değerli yöneticilerine. Feyza dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Ee, gitti Gidiyor ebay Türkiye malum Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden e, bir tanesi. Dilersen biraz güncel metrikleri bizimle paylaş gitti gidiyorla ilgili. Biraz pazar yerinin büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olacaktır e, bu paylaşacağın veriler. E, bir de uzun yıllardır sektörün içinde olan bir profesyonel olarak... E, Perakende sektörünün ve e ticaretin gelişimini nasıl görüyorsun? Bu konudaki gözlemlerin, yorumların nedir? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Tabii herkese merhaba. Ben de öncelikle atamızı sevgi, saygı ve minnetle anmak istiyorum. Sonrasında öncelikle biraz sektörle ilgili bilgiler paylaşayım dilerseniz Ozan. 2019 Pazar Büyüklüğü raporu TÜBİSAT tarafından yayınlanan rapora göre e-ticaret sektörü Türkiye'de toplam 83 milyar TL'lik hacme ulaştı. Tabii baktığımızda bunun içinde özellikle tatil seyahat ve online bahis de var. Bizim e-ticaret, online perakende diye yorumladığımız sektör 45 milyar TL'ydi geçtiğimiz senenin rakamlarıyla. Baktığımızda bunun toplam perakende sektörü içindeki payı yüzde altı nokta Aynı dönemi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda e-ticaretin toplam, per- e- toplam perakendeden aldığı pay özellikle gelişmiş ülkelerde yüzde on çıkmış durumda. Hatta Çin gibi ülkelerde yüzde yirmi altı bir rakamda telaffuz ediliyor. Dolayısıyla baktığımızda bizim Türkiye'de e-ticaret pazarı anlamında hala gidecek çok yolumuz var ve dolayısıyla sektörde ciddi bir poten, yatırımcı, yabancı yatırımcı global oyuncular için ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Bugün baktığımızda tabii ki pandeminin de pandemide 2020 yılın ciddi bir etkisi oldu. Yani dışarıya çıkamayan kullanıcı ya da eve sipariş vermek isteyen kullanıcı interneti daha fazla kullanır hale geldi. Dolayısıyla bu senenin büyümesinin geçtiğimiz senelere göre daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten Sanayi Bakanlığına Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre ilk yarı büyümeleri %64 civarındaydı. Dolayısıyla aslında bizim beklentimiz e ticaretin toplam perakendeden aldığı payın %10 seviyesi ulaşmış olması. Gitti gidiyor rakamlarına baktığımızda gitti gidiyor. Bugün 50 farklı kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapıyor ve 31 milyon kayıtlı kullanıcıyla 100 bin satıcıyı satıcıya ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında aslında güvenli alışverişin yapılmasına imkan sağlıyor. Bugün baktığımızda pandeminin etkisiyle ilk altı ay büyümelerimiz 150'ye ulaşmış durumda. Satıcı adetlerindeki aktif satıcı adet Durumda. Yani dolayısıyla pandeminin aslında etkisi çok çok yüksek oldu. Ee, şimdi tabii bu işin rakam tarafı bir, yan, bir diğer taraftan da senin de bahsettiğin gibi artan rekabet yani bahsettiğim aslında bu e-ticaretin geleceğine dair sektörün potansiyeli pek çok yatırımcıyı, global oyuncuyu e, Türkiye'ye getirdi ve yat, bu sektöre yatırım yapar hale geldi. Bunları dışarıdan baktığımızda artan rekabet olarak yorumluyoruz. E, yorumlanıyor. Fakat biz buna biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Çünkü baktığımızda biz bütün e, ticaret oyuncuları ve hatta terakendecilerin e, online satışları toplam terakende de şu anda sadece %10'unu oluşturuyor. Yani aslında henüz bir durumda rekabet edebilmemiz için çok erken. Bizlerin hepimizin yaptığı her şey kampanyalar, iletişimler sektörü büyütüyor. Yani orada kocaman %90'lık bir pasta var ve biz aslında şu anda oradan pay alıyoruz. Ee, hiç kimse birbirinden hacim çalmıyor. Tam tersi yeni kullanıcıları internetten alışveriş yapar hale getiriyoruz. Onların alışkanlığını değiştiriyoruz. Tüketicinin alışkanlığını değiştiriyoruz. Ve hep beraber sektörü büyütüyoruz. Dolayısıyla şu anda sektördeki rekabete dair benim yorumum henüz birbirimizle rekabet etmek için çok erken. Bu e ticaret penetrasyonu işte yüzde yirmilere yaklaştığında, sektör büyümesi yavaşladığında ve sektör çok daha doğmuş hale geldiğinde o zaman bence asıl birbirimizle rekabet eder hale geleceğiz.
0: Çok teşekkürler Feyza. Şu an herkesin yaptığı hamleler pazarı büyütücü, Aynen. başka markalara da katkı sağlayan aksiyonlar olarak görüyorsun. İlerleyen dakikalarda da e, daha da derinlemesine özellikle gitti gidiyor özelindeki çalışmalarınızda seninle konuşuyor olacağız. Buradaki yorumların bizler için çok değerli. E, eğer bir ekleyeceğin var mı yoksa Mert'e ben dönebilirim. E, Eklikten yok. Teşekkürler. Tamam. Çok sağ ol. Mert e, yemek sepetinin malum farklı girişimleri var. Vale var. E, yemek sepeti bana bir bilans ettiniz yaklaşık yanılmıyorsam 2 yıl önce biraz bugün seninle odağımızda e, yemek sepeti vale ve bana bir olacak e, ama dilersen biraz bu mevcuttaki 3 operasyonunuzla ilgili bizimle hangi e, metrikleri paylaşmak istersin yani bir takım güncel veriler paylaşmak istersen e, seve seve dinleriz e, bir de e, sonuçta Özellikle Feyza'nın da bahsettiği pandeminin de etkisiyle e, gıda perakendeciliği alanı, süpermarket kategorisi e, oldukça büyük bir e, e, ivme kazandı. Daha fazla gündeme geldi. E, hatta geçenlerde e, bir kapalı sohbette dinleme şansına sahip olduğum önemli bir e, gıda perakendecisinin yöneticisi, üst düzey yöneticisi aslında e, bizim rakiplerimiz restoranlar Sonuçta insanlar restoranda yemek yediği zaman gelip süpermarkette o gün daha az alışveriş yapıyor gibi bir tespitte bulunmuştuk. Biraz sen pazarı nasıl görüyorsun bu çerçevede? Hem gıda perakendeciliği tarafı hem yemek kategorisini ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Tabii. Öncelikle ben de tabii 10 Kasım vesilesiyle atamızı sevgi, saygı ve özlemle andığımızı söylemek isterim. Bugüne özel bu arada Yemek bana bir kullanıcılarına nutuk hediyemiz de var. İlgilenenlere e, bekleriz tabii ki. E, pazarla ilgili biraz kısaca bilgi vermemiz gerekirse e, bizim tarafta gördüğümüz şu. E, evet e, bizim en büyük avantajımız hem yemek hem market tarafında olmamız sebebiyle tüm dalgalanmaları yakından görebiliyoruz aslında. Ama gördüğümüz bir azalmadan ziyade iki tarafta da bir büyüme görüyoruz online açıdan baktığımızda ve özellikle çünkü son dönemde bu hızı olan talep arttıkça bu talebi karşılayabilen tüm oyuncuların fazlasıyla büyüdüğünü görüyoruz bizim tarafta o yüzden büyüme oranları tabi değişmekle beraber ikisinin de gayet sağlıklı ilerlemeler kat ettiğini söyleyebiliriz rakamlara biraz dönersek bizim yemek sepeti pazar yeri olarak Adlandırdığımız yemek teslimatı hizmetinde odaklanan aslında pazar yerimizde. Şu anda günde yaklaşık 600 bin siparişin verildiğini söyleyebiliriz. 35 binden fazla restoran hizmet veriyor ve şu an Türkiye'nin 70 ilinde varız. 18 milyon tekil kullanıcıya hizmet veriyor yemek sepeti. Ve dediğim gibi aslında bu kullanıcıların günde 3 öğün sipariş verebileceği çok önemli bir kullanıcı. Platforma sahibiz. Bunun dışında bana bir tarafında market alışverişi e, odağına biz Nisan 2019 yani aslında daha tam iki yıl olmadı bile. Bir buçuk yıl diyebiliriz. Bir buçuk yıl önce başlamıştık. Şu an orada da 22 şehirde hizmet veriyoruz. E, orada da oldukça zorlu bir e, hizmet verdiğimizi düşünüyorum. 15 dakika içerisinde e, yaklaşık 2500'den fazla market ürününü kullanıcıların ayağına getirmeye çalışıyoruz. Tamamen kendi depolarımızla, kendi lojistik ağımızla. E, o tarafta da bakıldığında aslında e, tabii geçen seneye oranla e, çok ciddi büyümeler görüyoruz. Birazdan pandemi etkisi e, nasıl oldu ondan da kısaca bahsederim. E, bir de tabii sizin de bahsettiğiniz yemek sepeti vali operasyonu var. Burada da e, kendi teslimat filosu olmayan restoranlara aslında böyle bir hizmet veriyoruz. E, bu tarafta da yaklaşık 2000'den fazla restoran validen yararlanabiliyorlar. Pandemiye dönersek de açıkçası pandeminin etkisi çok değişik oldu bizim sektörde. Önce restoran tarafında oldukça olumsuz etkilenmeler başladı. Çünkü kapanmalar oldu biliyorsunuz. Böyle olunca sadece paket servisle yaşamaya çalışan hatta belki de bir süreliğine tamamen kendini kapatan restoranlarımız oldu. Ama şu anda günümüze baktığımızda yani hala geçen seneye göre yüzde 50'den fazla ve büyüme görüyoruz biz. Yani biz aslında pandemi öncesine dönmüş ve hatta onu geçmiş durumdayız şu an itibariyle restoran tarafından. Market tarafına gelirsek de market tarafı zaten bizim açımızdan daha önce bir kolaylıktı, bir hız hizmetiydi. Pandemiyle beraber aslında bir bizim talihsiz zorunluluk olarak adlandırdığımız bir de böyle bir güvenlik ve sağlık misyonu üstlendi. Bununla beraber %500'den fazla büyümeler gördük. Ee, öte yandan Vale tarafı e, o da bambaşka bir e, ivme gördü. Onun da sebebi daha önce aslında paket servisi hiç düşünmeyen e, çok daha farklı bir restoran segmentini de paket servis e, hizmetine sıcak bakmaya gitti diye düşünüyoruz. Önce pek çok farklı markayı da bünyemize kattık. Orada da yine 3-4 kat büyümeler gördük. Mert, bizim... seninle
0: kısa sohbetimizde daha önce de konuştuk. Valenin çalışanları tamamen sizin kadronuzda değil mi? Siz orada yani B, B2C diyebiliriz aslında ya da B2B diyebiliriz sonuçta. restoranlara kendi personelinizle hizmet
2: veriyorsunuz değil mi? Doğru. 2015'te ilk başladığımızda aslında modelimiz biraz daha değişikti. Orada bir önemli bir pivotumuz olduğunu söyleyebilirim. Ama bu zaten startup'ın doğasında olan bir şey bizce. Oradaki ilk modelimizde gene bu restoranlara... Teslimat hizmeti vermeyi düşünüyorduk ama vermeye başladığımızda diğer restoranların boştaki kuryeleriyle aslında bu hizmete vermeye başlamıştık. Ee, ama tabii e, ölçek büyüdükçe e, işler çok başka noktalara gelince e, sürdürülebilir olmaktan uzaklaştı. O yüzden kendi e, filomuzu oluşturmakla e, devam etmeye karar aldık. Adet, tamamıyla adet, kendi ekibimiz.
0: Kaç kişilik bir ekip var Mert Valede?
2: E, şu anda aslına bakarsanız sadece Vale ya da sadece bana bir değil e, şu anda hem yemek hem e, aslında market ürünleri taşıyorlar. Orada ekip büyüklüğü e, yani 6000 kişiyi geçtik e, o yüzden baya büyük bir e, filodan bahsedebiliriz. Sadece
0: Vale'ye odaklanmıyorlar aynı zamanda bana binin de operasyonlarında görev alıyorlar diyorsun.
2: Doğru doğru aslına Anladım. bakarsanız bizim e, hızlı ticaret dediğimiz odakta yani e, çok daha hızlı kullanıcılara bu ürünleri getirmek için e, i̇ster yemek olsun, ister market olsun e, hepsinde faydalanmayı düşündüğümüz bir ekip. Şu anda da ona başladık zaten.
0: Okay. Sen Mert devam ediyordun sanki ben biraz böyle arayabilirdim. E, ekleyeceklerin var mı yoksa devam edelim mi?
2: Aslında dediğim gibi az çok e, bahsetmiş olduk. Hem e, bizim sektörün pandemiden nasıl etkilendiğinden kısaca bahsetmiş olduk. Hem de e, rakamları biraz paylaştım. Rekabetle ee, ilgili peki
0: söyleyeceklerin var mı? Biraz rekabete de değindin ama hani biraz daha açmak ister misin?
2: Yani Sen, tabii var. rekabet tarafında çok fazla yeni oyuncu girdiğini görüyoruz aslında bakarsanız. Hem market tarafına hem yemek tarafına. Market tarafına biz girdiğimizde zaten başka oyuncular vardı. Ama yemek tarafında daha az oyuncu bulunuyordu. İki tarafta da şu anda çok fazla yeni girişler görüyoruz pazar gerçekten demin Feyza Hanım da söylediği gibi çok büyük. O yüzden bizim tarafta da hepimizin çok ciddi büyüme rakamlarını göreceğini düşünüyorum. Bizim tabii çok büyük bir avantajımız var. Bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Özellikle yemek tarafında. O yüzden müşteri hizmetleri tarafında çok büyük avantajlara sahibiz. Ve tabii sektör büyüdükçe en çok biz faydalanıyoruz bundan. Ama öbür tarafta da öyle bir geçiş var ki offline'dan online'a. Herkes yetişmeye çalışıyor. Öyle diyebilirim. Doğru. Çok çok teşekkürler Mert. Aslında belki sohbette sohbete
0: devam edeceğiz ama orada çok kısa e, yorumunu alayım. E, biraz özellikle yemek tarafında yani marketplace gibi yapılarda e, e, rekabet çok yoğunlaştığı zaman biraz iş komisyon rekabetine döndüğü zaman tabii bu şirketlerin karlılıklarına zarar verici bir hale gelebilir ve hatta hani pazarı büyütüyorum. Tabii pazarın büyümesi güzel bir şey ama bir taraftan da ölümcül bir rekabet pazara zarar verici aslında yani kimsenin para kazanamadığı ya da çok az kazanabildiği ve uzun vadede de aslında kaybettiği bir risk görüyor musun yoksa orada bir yorumun olur mu?
2: Biz şimdi tabii e, Delibehiro Holding bünyesindeyiz. 2015 yılında e, Yemeksepetin hisseleri Delibehiro tarafından satın aldı, alındı biliyorsunuz. Orada zaten diğer 50 ülkede e, bu işin nasıl ilerlediğini görebiliyoruz. Yani e, pek çok ülkede zaten pek çok rakip giriyor. E, herkes elinden geldiğince büyümeye farklılaşmaya çalışıyor. Ama biz e, bizim konumumuzdaki bir oyuncunun e, hiç küçüldüğünü görmedik e, bizim tarafta kendi Holding özelinde söylüyorum. Biz o yüzden zaten bir de e, farklılaşmaya yeni hizmetler vermeye devam ediyoruz. O yüzden bizim tarafta açıkçası komisyon e, durumu kullanıcıların çok ilgilendiği bir durum değil. Yani Yemek Sepeti ya da diğer oyuncuların restoranlardan ne kadar komisyon aldığını pek bilmiyorlar. Bilmeleri de gerekmiyor aslında bakarsanız. Onlar için önemli olan o hizmeti en iyi şekilde alabilmek. O yüzden insanlar bunu verdikçe, denedikçe memnun kaldıkça, bunun rahatlığına pratikliğine, kolaylığına alıştıkça geçiş durdurulamıyor zaten. O yüzden herkes bilecek ben bundan sonra pek çok başka oyuncunun da geleceğini düşünüyorum. Hatta biz e, yurt dışından başka girişler de bekliyorduk açıkçası yani şu anda beklediğimizden az e, oyuncu var bile diyebilirim e, bir, bir şey görmüyoruz orada bir risk görmüyoruz özellikle finansal tarafta e, çok sağlıklı bir yapı var çünkü orada. Çok teşekkürler
0: Mert. E, Feyza dilersen sana dönelim sen e, önemli metriklerden bahsettin e, yanılmıyorsam 100 binden fazla satıcı dedin 31 tamam. milyon kayıtlı kullanıcıdan bahsettin. E, biraz Pazar yerinin dinamiklerini nasıl görüyorsunuz? Biraz burada bir dönüşüm var mı? Malum sen sektörün içinde uzun yıllardır çalışıyorsun bir profesyonel olarak. Burada ne gibi iç görülen hem alıcı tarafı, yani müşteri tarafı hem satıcı tarafı için ne söylemek istersin? Bir de vaktimiz de var bu arada. hani Bu soruyu geniş cevaplandırabilirsin. Pazarlama tarafında... Ajandanızda hangi konular son zamanlarda öncelikli? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Tabii. Ee, alıcı tarafından baktığımız aslına bakarsan e, yıllardır biz e, Türkiye'de e- ticaret sektörünü konuşurken hep şey deriz. Temel motivasyon internetten alışverişteki temel e, neden? Kullanıcı tarafında fiyat. E, bu bu arada bütün dünyada böyle gerçekleşti. Yani öncelikle kullanıcılar internetten daha ucuzunu buldukları için internetten alışveriş yapmaya başladılar. Fakat sonrasında internetten alışverişin ne kadar kolaylık yarattığını, zaman kazandırdığını, rahat olduğunu, dışarıya çıkmak zorunda kalmadığını, çok daha fazla ürün ve marka çeşitliliğine ulaşabildiğini fark edip o fiyat dediğimiz motivasyon daha kolaylık ve rahatlığa kaydı dünyada. Türkiye'de bu biraz daha zaman aldı bu dönüşüm aslında. Fiyat uzun süre gerçekten temel motivasyon nedeni oldu. Fakat son 1-2 senede baktığımızda gerçekten şeyi görüyoruz. Yani artık o fiyat motivasyonu daha ucuzunu bulmak için internetten alışveriş yapma motivasyonu alıcı tarafında biraz daha rahatlığa, kolaylığa, zaman tasarrufuna kaymış durumda bu bizler için sevindirici. E, çünkü aksi takdirde sürdürülebilir Yani sadece ucuz olduğu için bir alışveriş yaptığı takdirde bu e-ticaret sektörünün sağlığı için çok doğru olmuyor. E, bu bizler adını sevindirici kısmı. Bir diğer taraftan da tabii ki şey değil. Yani eğer teknoloji ürünü sadece satmaya çalışıyorsanız, satıyorsanız önemli hale geliyor. Yani çünkü çok yüksek sefer bir ürünü satın alıyor kullanıcı. Fakat bizlerin aslında başka kategorilere odaklanmamız, özellikle alışveriş frekansı daha yüksek olan kategorilere odaklanmamız, kullanıcının bir noktada ayağını alıştırmamız da çok kritik hale geldi. Zaten baktığımızda bizim gitti gidiyor olarak eBay şirketi ve eBay ülkesi olarak da aslında kullanıcının en az satış hacmi kadar aktif alıcı sayısı hedefimiz önemlidir. Yani ikisi de gerçekten birbiriyle eşit oranda önemli. Çünkü satışı yani herhangi bir kampanya yaparak, cep telefonu indirim vererek o satış hacmini yakalamak gerçekten kolay. Fakat sürdürülebilir bir başarı için aktif alıcı bazınızı büyütmeniz gerekiyor. Yani aslında alıcının ayağına alıştırmak, internetten alışverişi deneyimlemesini sağlamak ve sonra tekrar tekrar gelip sürekli sizden alışveriş yapmasını sağlamak çok önemli. Dolayısıyla bizim pazarlama tarafında bütün e, planlamalarımızı yaparken e, aktif alıcı hedefine göre planlama yapıyoruz. Yani iletişimde belli kategorileri önceliklendiriyoruz. Evcil hayvanı ürünleri gibi sık alışveriş yapılan, ev dekorasyon gibi ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu talebi oldu. Sporaktör, giyim, kozmetik, süpermarket dolayısıyla kullanıcının Tekrar tekrar geldiği ve 65 frekansının yüksek olduğu kategorilere yönelik iletişimlerimiz e, yoğun bir şekilde yapılıyor ve özellikle şey yapıyoruz yani hani kullanıcının e, ilk iki alışverişini garanti etmeye çalışıyoruz çünkü iç yürü aslında şunu söylüyor bize kullanıcı iki defa internetten alışveriş yaptığında aslında o ayağa alışıyor. Yani eğer te- iyi bir tecrübe yaşadıysa bu arada, kötü bir tecrübe yaşadıysa onu kaz- geri kazanmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla biz sadece kendi verdiğimiz hizmette değil, rakiplerimizin verdiği hizmette de hep şunu söylüyoruz. Yani hep beraber internetten ilk alışverişini yapan kullanıcılara gerçekten iyi bir deneyim yaşatmalıyız. Çünkü onlar sonrasında tekrar tekrar alışveriş yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla biz pazarlama tarafındaki aksiyonlarımızı planlarken de bu kullanıcılarımıza o ilk iki alışverişini yaptırıp aslında sonrasında kazananlar kulübü dediğimiz sadakat programımız var. Sadakat programına taşımayı e, hedefliyoruz kullanıcılarımızı. Çünkü e, sonrasında gitti gidiyor olan sadakatleri artıyor ve e, alışveriş frekansları da katlanarak artıyor. Bu bizim için çok daha sağlıklı bir iş modeli haline geliyor. E, satıcı tarafından baktığımızda da satıcı tabii ki özellikle bu pandemi dönemi satıcı sayılırlarında ...aylarında da ciddi bir artışı neden oldu. Bu ilk altı ayda... E, ...aktif satıcı adedimiz... ...yüzde yetmiş üç arttı. Geçen senenin aynı dönemine göre... ...on bin yeni, pul, yeni satıcı ekledik. Dolayısıyla... Ee, satıcı da sonuçta özellikle pandemi döneminde mağazasını açamadığı dönemde internetten alışveriş, cid- internetten satış onlar için ciddi bir gelir kaynağı haline geldi. Satıcı şeyi çok iyi biliyor. Sizin sisteminizde yani bizler kadar iyi biliyorlar. Kullanıcıya, e, alıcıya iyi bir hizmet vermesi gerektiğinin farkında. Dinamiklerini çözmüş durumda. Dolayısıyla orada e, model biraz daha zaten bizim pazar yeri modeli satıcının iyi hizmet vermesini mecbur bırakıyor. Çünkü aksi takdirde kötü bir spor alıyor. Kötü spor aldığında tercih edilmiyor. E, bir diğer taraftan şey de var. Yani satıcı mümkün olduğu kadar kısa sürede parasını döndürmek istiyor. Tekrar satacak çünkü. Tekrar alacak ve tekrar satacak. Dolayısıyla orada şey haline de geliyor bu. E, satıcı daha hızlı parasını çevirebilmek için alıcıya ürünü hızlı gönderiyor. Çünkü alıcı ürünü alacak, onaylayacak ve ondan sonra satıcı parasını elde edecek. Dolayısıyla aslında Pazar yeri modeli alıcı ve satıcı arasında özellikle bizdeki gibi sıfır risk sistemi dediğimiz güvenli alışverişin sağlandığı model alıcı ve satıcı arasındaki müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. Genel olarak pazar yeri dinamikleri böyle.
0: Çok teşekkürler Feyza. Sen rating sisteminden, değerlendirme sisteminden bahsedince yanılmıyorsam da bu sistemin kurucusu ebay olması gerekiyor diye benim hani 2000- 1996 ya Pierre Omidyar ebay kurduğu zaman sonuçta bir pazar yeri karşılıklı güven o dönemde de tabii ki ödeme sistemleri o-, o şekilde değil hani rating sistemi daha sonrasında tabii farklı siteler tarafından da kullanılıyor gerçekten de hani pazar yerinde herhalde o karşılıklı e- güveni ve ilişkiyi geliştirme tarafında en e- güçlü Tool'lardan, araçlardan bir tanesi herhalde değerlendirme sistemi diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani eBay tarafında evet, dünyada ilk. Fakat sıfır risk sistemi de... Alıcı parayı ödedikten sonra ürünü satın alırken gitti gidiyorum parayı tutması ve sonrasında alıcı evet ben bu ürünü aldım onaylıyorum uygundur dedikten sonra parayı satıcıya aktarması sistemi e, gitti gidiyorum kurucularının kurduğu bir sistem aslında. O, burada onların da hakkını vermek lazım. Doğru,
0: <gülüyor> doğru. kesinlikle o, o, o da e, e, çok çok önemli bir güven unsuru e, alıcılar ve satıcılar için. E, o rating tarafıyla ilgili Mert tabii ki yemek sepetinde de bu çok önemli. Hatta bir çok kısa anekdotumu anlatayım. Geçenlerde sizden sipariş vermiştim. Pizza'yı getiren görevli e, yemek sepetinde aman yorum yapmayı unutmayın gibi hani böyle hatırlatmadığı bulundu. Onu da çok restoranlar çok önemsiyor gibi.
2: Doğru. Ya pazar yerinin en avantajlarından biri o. Feyza bahsetti zaten detaylı olarak aslında pazar yeri'nin. ...tüm yapması gerekenleri kısaca ama... ...bizim tarafta zaten rekabetli de en büyük avantajımız... ...gerçekten en çok restoranın... ...ve en çok yorumun zaten... ...olduğu tek platformuz. Yani sağlıklı... ...karar vermek için bence çok... ...ideal bir ortam pazar yeri. E, rating sistemi evet, bize de çok önemli... ...bir yer kaplıyor. Mert, e, dilersen biraz... E, ...sizin tarafa dönelim.
0: Sonuçta e, yemek sepeti bir... ...pazar yeri, senin de bahsettiğin gibi... ...ve çok iyi bildiğin gibi ama baktığımız zaman bana bir operasyonu B2C bir operasyon. Ee, aynı şekilde hani vale e, yemek sepeti vale tabii ki B2B bir taraftan B2C diyebiliriz. Biraz orası hani, e, iki bacaklı bir tarafı var. Biraz e, bu süreçte hani yıllarca pazar yerini yönettiniz ama şu an B2C bir operasyon yapıyorsunuz. Ee, biraz burada dönüp baktığın zaman sen de yemek sepetinde uzun yıllardır çalışıyorsun. Hatta senin bir cümlendi galiba. Hani hızlı öğreniriz, hızlı test ederiz gibi birkaç kaynakta böyle bir cümleni okumuştum. Ee, hakikaten ne öğrendiniz bu süreçte? Bizlerle ne gibi içgörüler paylaşmak istersin? Ee, bir de şey de var. Sen hıza vurgu yaptın. O hıza vurgu yapan başka girişimler de var. Ee, sonuçta hakikaten hız... Çok mu önemli yani ben kendi deneyimden söyleyeyim hani tamam bazen acele olduğu zaman önemli olabiliyor ürünün yapısına göre ama yani her zamanda yani 15 dakika değil de 35 dakika bir saatte de gelse e, sorun değil e, baktığımız zaman biraz oradaki e, dinamikler nedir? Ee, sözü ben sana bırakmak istiyorum. Hatta Feyza'nın da sonuçta Feyza'da kendi süpermarket kategorilerini büyüttüğünden bahsetti, gitti gidiyor da. Belki Feyza'nın da ek yorumları olursa onları da dinlemek isteriz. Mert sözü ben sana bırakıyorum.
2: Tabii. E, şimdi hız konusu oldukça e, enteresan bir konu. Çünkü evet her zaman değil ama şu an gördüğümüz ee, özellikle e, yani hayatın gittiği nokta itibariyle bakıldığında hız giderek önem kazanıyor. Çünkü e, hepimizin zamanı giderek kısıtlı hale geliyor. Ve bu alışveriş aslında e, bunun için e, çok zamanı harcamak için çok tercih edilen bir zaman aralığı değil aslında. O yüzden hız gittikçe önem kazandı bizim gördüğümüz kadarıyla ve e, hızın kesinlikle bir alıcısı var. Yani nasıl ki e, zamanında perakende de diskantların indiriminin bir alıcısı oldu ve çok ciddi bir kayma yaşandı. Hız tarafında da biz bunu görüyoruz. E, o yüzden de daha hızlı e, hizmet verenin muhakkak ki e, talep görücüye net bizim e, gözlemlerimize göre ama tabii ki her zaman da değil. Burada haklısınız. E, pazar yeriyle kıyasladığımızda mesela e, çok önemli şöyle şeyler e, gördük bizim pazar yerindeki rolümüz aslında satıcıların ne sattığına karışmak değildir hiçbir zaman. O yüzden sadece onların e, sağlıklı hizmet vermesi için bir kolaylaştırıcıyızdır. Ve doğru e, hizmet veren kişileri seçmek aslında yemek sepetinin önemli bir görevidir. Ama tabii bu tarafta yani bizim kendi market ürünlerimizi sattığımız tarafta satıcı biziz. O yüzden doğru şeyleri satmak, doğru ürün portföyü çok önemli. Yani biz sizin e, neye ihtiyacınız olduğunu aslında ee, öğrenmeye çalıştık bu bir buçuk sene içerisinde. Çok da kısa sürede öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ee, neden hızlı öğreniriz diyorum. Çünkü aslında girdiğinizde o sektöre pek bir şey bilmiyorsunuz. Elinizde 10-15 tane yoğurt ya da işte toz peyniri çeşidi var. Ama iki tane koyacak yeriniz var. Acaba hangilerini koyacaksınız? Çok önemli bir soru bizim için bu. Ama işte e, çok hızlı denemeler yapıyoruz. E, i̇şte bir depoyu öbürkünden, öbür depoyu öbürkünden koyuyoruz. Bir hafta onu, öbür hafta onu koyuyoruz ve çok hızlı öğreniyoruz. Benim bahsettiğim aslında bir bir şirket kültürümüz böyle aslında çünkü onun doğrusunu bulmak için işte pazar araştırması yapalım işte bir daha bakalım filan diye gelsek belki zaman kaybedeceğiz ama kendimizi öğrenmeyi her zaman tercih ediyoruz ee, öte yandan tabi daha önce hayatımızda olmayan bi şey tahmin devreye girdi. O da şu, ya biz aslında hangi üründen kaç tane satılacağını bilmek zorundayız ki ona göre stoklarımızı yönetebilelim. Daha öncesinde yani yeterince döner satıldı mı çok aslında peşinde olduğumuz bir şey değildi restoranımızda. Çünkü pazar yerinde bir restoranda döner biterse diğerinde vardır ve kullanıcılar diğerini tercih edebilirler. Yemek sepetinin en büyük rolü bu. Ama bizim tarafta tabii eğer e, tereyağı almak istiyorlarsa depolarda yeterince tereyağı olmalı ya da cips istiyorsa insanlarınca da cipsin e, tüm çeşitlerinden o depoda bulundurmalıyız. O yüzden e, bu e, stok yönetimi bizim daha önce hayatımızda olmayan ama hızlı öğrenmek zorunda kaldığımız şeylerden biri oldu. Tabii e, Marketplace'e göre şöyle bir farkı var. Çok ciddi bir finansal güç gerektiriyor şu an yaptığımız iş. Çok sermaye yoğun bir iş bir yandan. Onu da bilmek lazım. Çünkü girdiğimiz her şehirde demin de söyledim 22 şehirde şu anda çok büyük yatırımlar yapmış durumdayız. Ciddi depolarımız var hepsinde. Hepsinde her depoda onlarca çalışanımız var. Hepsinin tabii ki... Ekipmanları, motorları var. O yüzden bu, bu yemek sepetinin daha önce aslında bu kadar ciddi bir sermaye ile girdiği e, başka bir iş yoktu. O yüzden bunu öğrenmiş durumdayız. Ve son olarak tabii m- dağıtım elemanlarının e, hizmet kalitesi çok önemli. Daha öncesinde biz e, yani en azından kuryeler nezdinde bu kadar şey yapmıyorduk. Sadece kuryeler yorumlanırdı yemek sepetinde tabii ki pazar yerinde. Hızlarıyla ve diğer işte tutumlarıyla. Ama şu anda e, çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela evet 10 dakikada geldi, 15 dakikada geldi çok güzel ama kuryeniz bana gülmedi diye negatif yorumlar alabiliyorsunuz. Yani burada da anlıyorsunuz ki aslında olay tamamıyla detayların bir bütünü. Yani doğru ürünü hazırladınız, stokta da var, doğru dakikada da var, doğru yere de götürdünüz ama kuryemiz o anda kapıda gülmedi. Yani Ve gene o hizmet tam olmadı aslında bakarsanız. O yüzden pek çok şeyi öğrendiğimiz, hızlı öğrendiğimiz ve iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Ee, şu an geldiğimiz noktada bunu gösteriyor bence. Çok teşekkürler Mert. E, Feyza senin
0: biraz da gitti gidiyor ki süpermarket kategorisindeki e, şu an yaptığınız aksiyonlar. Sen e, aslında o, e, hani e, demin evcil hayvanlar için olan malzemeleri de saydın. Aslında onu da belki onun içine koyabiliriz. Biraz daha frekansı yoğun ürünler. Biraz oradaki learningleriniz nedir? Orada ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Bu konuda söylemek isteyeceğin şeyler var mı?
1: Ee, Süpermarket tarafına baktığımızda bizde kategori olarak en çok büyüyen kategorilerden biri. Tabii ki kullanıcı davranışı da bu yönde değişiyor ve dolayısıyla kategorinin büyümesini de tetikliyor. Bizim şu, e, şu anda herhangi bir e, birkaç saat içinde e, ürünü teslim etmeye yönelik herhangi bir e, ürünümüz yok. Öyle bir şey yapmıyoruz. Fakat daha çok e, paketli ürünler satın alınıyor gitti gidiyordan ve, ve baktığımızda aslına bakarsan evet. Evet, gün içinde teslim etmiyorsun belki ama gitti gidiyordan aldığın ürünlerin yüzde gün neredeyse iki gün içinde tamamen teslim edilmiş oluyor. Dolayısıyla çok acil olmayan yani o sırada ne hani bir şey yapıyordur evde süt lazımdır. O alışverişi gitti gidiyordan yapmıyor belki ama paketli ürünleri, hijyen ürünlerinin ciddi anlamda alışverişine gitti gidiyor da yapıyor kullanıcı. Dolayısıyla süpermarket kategorisi bizde de ciddi anlamda büyüyor. Evcil hayvan ürünlerini biz biraz daha dışarıda bırakıyoruz. Süpermarket kategorisinden kesinlikle davranış olarak, kullanıcı davranışı olarak çok benzer. Ama bizdeki ürün çeşitliliği süpermarkete ile kıyaslandığında dair çok çok fazla. Yani gitti gidiyor da aradığı tüm işte kedi kumu, e, kedi kumundan köpek mamasına tüm markaları bulabiliyor. Çok iyi fiyatı bulabiliyor. Yani bir de az buz ürünler değil. 10 kiloluk kedi kumu alıyorsun ve hani gerçekten bunu gidip süpermarketten almak çok kolay değil. Orada hacim inanılmaz fazla ve tekrar eden kullanıcı oranı çok çok yüksek. E, o alışkanlığı bir kere kazandıktan sonra hep gitti gidiyor oradan alıyor. Tabi bir diğer taraftan biz e, süpermarket kategorisinde ve işte de, evcil hayvan ürünlerinde, anne bebek kategorisinde, onun da çünkü bebek bezi tarafı da biraz daha biz anne bebek tarafında değerlendiriyoruz. Hatırlatmalar da yapıyoruz kullanıcılarımıza. yani Çünkü hani bu her gün alınmayan ürünler ama belli periyotlarda değiştirilen ürünler tüketimi e, olduktan sonra o ürünlerle ilgili kullanıcılarımıza zamanı geldiğinde hatırlatma yapıp, ekstra offerlar sunup tekrar alışveriş yapmasını sağlıyoruz.
0: Feyza peki e, abonelik Türkiye'de zaman zaman farklı sitelerde çıktı. Şu anda da vardır eminim. Yani aklıma spesifik bir örnek gelmiyor. Hani sizlerin de zaman zaman yaptığı çalışmalar oldu. Hani isim de verebilirim. Jilet de galiba. Evet biz de yapıyoruz. Çalışıyor mu bu Türkiye'de abonelik? Yoksa o zaman olmuyor mu? Ne dersin?
1: Yani illaki kullananlar var. Yani biz Jilet'le Piyancı'yla böyle bir çalışma yaptık. E, fakat ölçek de e, Kısarede de çok da ölçeklenmesini bilemem. Biraz daha inovatif bir şeyler oluyor. O inovatif olmak adına yapıyoruz. Güzel çalışmalar oluyor. Kullanıcılarımıza böyle bir hizmet e, sunabiliyoruz. Ama e, çok ölçeklenmiyor. Henüz Anladım. de ölçeklenmedi. Çok, çok teşekkürler.
0: E, aslında ikinize bir soru soracağım ama ona dönmeden Mert. E, biraz e, tabii bugün odağımızda şey var. E, Bana bir ve vale var. Biraz tabii şey tarafında sen dedin ya yani, Kurye'nin gülümsememesi bile bir şey olabiliyor. Bir neden olabiliyor. Sonuçta deneyim bir bütün malum. Baktığımız zaman biraz tabii yemek sepetinde yemek aç olan insanın kan şekeri düşünce biraz oradaki reaksiyonları farklı olabiliyor. Geçen hatta sizinle de çalışan bir restoran sahibiyle konuşuyordum. Ya, müşteri aradı diyor siparişi vereli daha 10 dakika olmuş 40 dakikadır gelmiyor diyor. Çünkü belli karşı taraf aç açkımış biraz peki o market tarafında da o kadar değildir değil mi yani o şey ama yani yine de şimdi eğer 15 dakikada bir siparişi bekliyorsa hakikaten evde belki Feyza'nın dediği işte süt bekliyor ya da işte kedisinin kumu veya da işte bir bebek bezi bekliyor falan hani sizin tarafta o şey nasıl yemek sepetiyle kıyasladığın zaman da bir tarafta açlık duygusu diğer tarafta da yine ...marketten gelecek belli ihtiyaçlar var. Ee, bir de ben şeye inanıyorum... ...bunu belki hani sen söylemezsin ama... Ya ...tüketici de her zaman haklı değil. Yani bu da bir gerçek. <gülüyor> ben hani biraz daha... <gülüyor> ...bahtı bir kişilik olarak söylüyorum. Bilmiyorum sen ne söylemek istersin? Yani,
2: Aslında bakarsanız biz şöyle düşünüyoruz. Ee, biz ürünleri geliştirirken... ...bir ihtiyaç karşılamak için geliştiriyoruz. Yani e, bana bilin orada karşıladığı ihtiyaç... ...aslına bakarsanız... ...belki son dakika... E, ihtiyacınız olduğu için değil. Belki gerçekten 10 dakikada istediğiniz zaman çikolata yiyebilmek sizin için bir keyif ve o keyfi karşılamak da bana bir aslında bir hizmeti. Yani o yüzden bakıldığında sadece açlık gidermek olarak görmemek lazım. Yemek sebeti tarafı biraz öyle. Evet. Yemek sebeti tarafında gerçekten insanlar aç oldukları için öyle bir beklentiye giriyorlar ama bizim tarafta zaten muhtemelen o gün içerisinde kendisi istese o çikolatayı ya da o içeceği alır. Ama zaten o keyfi o zaman değerini satıyoruz biz aslında kullanıcılara yani 10 dakika içinde 15 dakika içinde istediğini yiyebilirsin canını çektiyse hemen söyle yediyoruz. o yüzden özellikle orada da şey oluyor beklenti oldukça hızlı getirmek e yani o hız kriterlerini sağlayamadığımızda şöyle bir şeyler oluyor e ben bunu o zaman alırdım zaten her yerden niye bana birden söyledim gibi bir şey oluyor e çok da haksız sayılmazlar açıkçası çünkü zaten bizim hizmetimizin şeyi bu yani hatta hatırlarsınız belki e, reklamlarımızda da yani biraz insanların kendisini şımartması üzerine de e, bir insightımız var bu tarafta. O yüzden e, illaki bitmek zorunda değil. Yani yoğurdunuz bittiği için değil belki ama o anda o içeceği içmek istediniz. Ve e, bu hizmet zaten bizim verdiğimiz. O yüzden hız, gittikçe önem kazandığını düşünüyoruz. Çünkü zaten e, demin Feyza da söyledi aslında bakarsanız. Bu vardı zaten yani insanlar zaten istedikleri şeyleri bir gün iki gün içerisinde elde edebiliyorlardı. Yani burada yeni bir şey yok aslında bizim açımızdan bakıldığında. Ama yemekte bu çok daha hızlı giderilen bir ihtiyaçtı. Ve madem yemeği benim bu e, lojistikle getirebiliyorsunuz bu hızda, diğer şeylerin de getiremeyesiniz ki gibi bir beklenti oluyor haliyle. Bir de çünkü düşünün yemeğin hazırlanma süresi var. Yani e, diğerlerinde bir de hazırlanma süresi diye bir şey de yok. O yüzden bakıldığında bizden beklenti açıkçası ya bir saatte getirsen de olur diyen çok müşterimiz olduğunu zannetmiyorum o tarafta. Anladım. Bu hızlı,
0: ya hızın, yani
2: biz kullanıcılarımız var.
0: Hızın, hızın önemli olduğunu ve aslında bunu sağlayan şirketlerin de rekabette öne çıkacağını e, belirtiyorsun Mert. Çok teşekkürler. E, bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum gitti gidiyor eBay, e, yemek sepeti Delivery Hero. Global operasyonları olan markalar, baktığımız zaman şirketler. Eminim siz de yurt dışındaki değerli iş ortaklarınızla, daha doğrusu çalışma arkadaşlarınızla iletişim halindesinizdir. Biraz Türkiye'yi özgün kılan faktörler var mı, unsurlar var mı? Kendi alanlarınızda baktığımız zaman ne, ne de farklıyız, tüketici, Türk tüketicisinin alışkanlıklarıyla yurt dışındaki farklı coğrafyalar illa tek bir hani ülke olmak zorunda değil. Biraz orada çarpıcı gördüğünüz ne gibi tespitler var? Feyza dilersen seninle başlayalım. Sonra Mert'le devam edelim.
1: Tabii. bugün baktığımızda gitti gidiyor bir e şirketi ve eBay toplam 190 ülkede kullanıcıya ihmet ediyor. Dolayısıyla aslında çok farklı coğrafyalar, farklı dinamiklerin olduğu pazarlarda oper ediyor. Ve biz de gerçekten de e, onlarla sürekli bir bilgi paylaşımı, iyi bir ekibiyle bilgi paylaşımı halindeyiz. Gerçekten temelde ciddi farklılıklar var. Mesela biz uzun yıllar boyunca Avrupa'ya bağlıydık aslında bölgesel olarak. Ve Avrupa pazarı e, genel olarak çok daha doymuş. Yaş ortalamasını zaten daha e, Fazla olduğu kullanıcının biraz daha artık fiyat motivasyonundan çoktan kolaylığa rahatlığa kaymış olduğu ama büyüme oranlarının da düşük olduğu bir pazar. Son e, bir buçuk senedir e, bölgesel olarak Asya Pasifik'e bağlıyız. Asya Pasifik inanılmaz dinamik. Hem zaten mobil penetrasyon çok yüksek, online penetrasyon zaten çok yüksek. Daha genç bir şey, çok daha yüksek ticaret penetrasyonu olduğu ülkeler var. Çin ve Kore gibi hala ciddi kupon savaşları var. Yani hala indirim çok çok önemli onlar için de internetten alışverişte. Çok farklı şeyler var. Türkiye'ye baktığımızda aslında bir az önce konuştuk. Tüketici beklentisiyle ilgili e, konuştuğumuz şeye referans vereceğim ben. E, çünkü yani benim dikkatimi çeken bizde e, tüketici beklentisi yüksek. Yani çünkü hizmet standartları çok yüksek. Yani bu sadece kesinlikle perakende ve ya restoran sektöründe değil. Yani işte rest, normal restoranda aldığınız hizmette, tatilde, e, hava yolundan aldığınız hizmette. Gerçekten yani burada aldığımız hizmeti dünyanın neresinde alabiliyoruz? Dolayısıyla bu da tüketici tarafında yukarıya çekiyor. Yani bugün baktığımızda örneğin kargo yani az önce söyledim gitti gidiyor da iki günde toplam alışverişlerin yüzde sekseni alıcıya teslim ediliyor. Bu çok çok yüksek bir oran. Yani Avrupa'da e, bir haftayı falan buluyor bu teslimat rakamlarına ulaşılması. Ama kargodan e, şimdi Black Friday dönemlerini yaşayacağız. Yoğun alışveriş dönemi. Hep beraber kargo sektörünün ne kadar başarısız olduğunu konuşacağız. Kesinlikle. Ama inanın yani anne ee, aslında öyle değil dünyayla kıyasladığımızda fakat standartlar çok yüksek. Yani biz hepimiz bireysel olarak da e, stand, bu, bu hizmetleri almaya alışık olduğumuz için beklentimiz de yüksek. Dolayısıyla bu değil sadece ticaretçilere bütün markalara e, tüketici beklentisini karşılamak anlamında şey yaratıyor. Yani işini zorlaştırıyor. Bence bu çarpıcı olarak diğer ülkelerden çok farklı. Şey de değil yani hızlı değil sadece. Mesela ücretsiz kargo Zaten şu anda yüzde seksen bir gitti gidiyor satışların ücretsiz kargo ile gönderiliyor yani siz herhangi bir kampanya yapıp ücretsiz kargo bugün bütün ürünler dediğinizde hiçbir işe yaramıyor çünkü tüketici zaten yani onun default ücretsiz gelmesini bekliyor. Dolayısıyla bence bu şey e, tüketici beklentisi daha yüksek ama tüketici beklentisini bu noktaya getiren de hizmet standartları yani Türkiye'de perakende standartları kesinlikle yurt dışına göre e, oldukça yüksek. Dolayısıyla bu nedenle de aslında işte ücretsiz kargosundan ya da işte. E- yani i̇ki gün içinde teslimat sunan sadakat programlarının da Türkiye'de başarılı olması çok kolay değil. İşte biz yarım saat içinde süpermarket ürününü göndermeyi konuşuruz ki benim açıkçası bildiğim kadarıyla da 15-20 dakika içinde süpermarket ürününü son kullanıcıya teslim eden ilk uygulama da Türkiye'de çıktı. Bu da aslında hizmet kalitesi ve hizmet odaklı şeyin bir sonucu bence Türkiye farklı olarak burada ayrışıyor diyorum beklentiler.
0: beklentiler diyorsun. YouTube. biraz daha mevcut farklı sektörlerdeki altyapının ve kalitenin bir yansıması olarak beklentiler yüksek diyorsun. Çok çarpıcı bir tespit Feyza. Çok teşekkürler. Mert sen neler söylemek istersin? Bu arada ben Nevzat Bey'in galiba Bloomberg Business Week'teydi bir röportaj ya da katıldığı program enteresan bir şekilde Pandemi döneminde galiba Delivery Hero'nun Orta Doğu'daki yani Türkiye'de buna dahil belli ülkelerde galiba satışçıları yani, yani bir diğer ülkelerden farklı bir istatistik vardı yanılmıyor tam satış rakamıydı. orayı sen daha iyi biliyorsundur biraz ne oldu orada ya da ne sizi şaşırttı ya da ne paylaşmak istersin tabii genel ilk sorumu da hala geçerli olarak tutuyorum yani.
2: Yani en son sorudan başlayayım isterseniz. Orada bölgesel olarak tabii biz de 50 ülkede fazla yerde hizmet veriyoruz. Deli bir aslında holding olarak. Orada tabii çok şu değişti. Bazı bölgelerde restoranların gece kapanması, bazılarında tamamen kapanması gibi şeyler yaşandı. İşte MENA yani Orta Doğu bölgesinde de açıkçası oldukça sert kapanmalar gördük. Bu da haliyle... Etkiledi ciroları ama sonrasında açılır açılmaz eskisinden de çok daha fazla bilmeler göre Çünkü insanlar aslında bu şeylerini ötelemiş oldular. Bu ihtiyaçlarını ötelemiş oldular. Açılır açılmaz da restoranlara aslında talep gösterdiler. Biraz bu bizim tarafta şey oldu ama özellikle Amerika gibi bölgelerde daha az etkilendi MENA'ya göre. Onu da söylemek lazım şey evet açısından yani restoran sektörünün etkilenmesi açısından. Öte yandan diğer ülkelerle farklılık anlamında biraz aslında bizim de benziyor beklenti tarafında. Yani Örnek vermek gerekirse süreler bizde de yani yemek ortalama Türkiye'de şu anda bizim tuttuğumuz kayıtlara göre yaklaşık ya 30 dakikada ya da en geç 40 dakikalarda ortalama geliyor şu anda kullanıcılarımıza. Bizim kendi vali hizmetimizde de ortalama teslimat süremiz 27-28 dakikalarda ee, şu anda diğer ülkelere baktığımızda yani bir saat falan oldukça kabul edilebilir aslında ama Türkiye'de yani 45 dakika sizin de demin söylediğiniz gibi genelde 45 dakika gelmezse bizim canlı yardım ekibimiz bayağı bir Anlatmaya çalışıyor. Evet bu ortalama süredir. E, ekiplerimiz hemen iletişime geçip restoranla e, problemini çözmeye çalışacak gibi. O yüzden açıkçası burada süre beklentisi bizde de oldukça farklı diğer ülkelerden. E, Gördüğünüz kadarıyla bizde de aynı aslında teslimat ücreti e, pek çok ülkede var. Ama Türkiye'de restoranların çoğu onların teslimat ücreti diye bir şey yok aslında. E, ücretsiz teslim ediyor herkes yemeklerini. Böyle bir alışkanlık maalesef yok. Maalesef diyorum çünkü aslında e, bizim... E, şeylere göre olmalı, olmalı yani. Olması olmalı. Gereken. Çok ciddi bir maliyet kalemi aslında baktığımızda. Evet, aynen öyle. Yani diğer tüm ülkelerde de bu var aslında ama demin Feyza'nın da bahsettiği gibi. Türk kullanıcısı için teslimat zaten olması gereken bir şey. Yani ekstra ücret verilmesi gereken bir şey değilmiş gibi duruyor. Ee, öte yandan tabii kültürler oldukça farklı. Teslimat kültürleri çok farklı. Diğer ülkelerde bizim gördüğümüz aslında ıı, teslimat işi ıı, Genellikle üniversite öğrencilerinin ek gelir için yaptığı bisikletlerinin üzerinde bir ek iş aslında çoğu ülkede. Ama bizim tarafta hem tabii kültür hem işte iş hayatının dinamikleri bunu pek izin vermiyor aslında bakarsanız. Bizde ayrı ve kuryelik gibi bir meslek var. E, tamamıyla e, kendi işte motorları ya da şirketlerin onlara verdiği motorlarla özel ekipmanlarla teslimat yapılıyor. Tabi bir yandan da coğrafyamız da buna pek elverişli değil. Çünkü e, yani bisikletle teslimat yapmayı biz e, belli bölgelerde deniyoruz ama tüm Türkiye'de bisikletle teslimat yapmak birikmeyim mümkün değil. Onun en büyük fark olduğunu görüyoruz. E, öte yandan tabii seçilen ürünlerle ilgili de bayağı e, ciddi farklar var. Özellikle yemek tarafında bizim gördüğümüz. Yani Türkiye'de ciddi anlamda bir işte ana yemek, çorba, tatlı gibi bir kültür var. Çoğu ülkede açıkçası pek böyle çeşitlenmiyor yemek. Aslında doymak için hızlıca yedikleri bir şey aslında yemek. Ama bizim tarafta bayağı sosyalleşme, keyif alma anları yemekler. O yüzden bizim menüler de oldukça farklılaşıyor. Onunla birlikte biz mesela pazar günü ya da geceleri Türkiye'de her an her saat neredeyse yemek sepetinden kendinize yiyecek bir şeyler söyleyebilirsiniz. Pek çok ülkede yani gece ya da pazar günü çok opsiyonunuz vardı. Burada e, bu da oldukça farklı ve diğer ülkelerin çok şaşırdığı bir şey aslında bakarsanız. E, bir de tabii market tarafında aslında diğer ülkeler başka şeyler, başka ürün kategorilerinde söylemeye alışık diğer ülkelerde ama bizim tarafta çok beklenti oluyor. Ben e, bu fırsattan istifade onu da aktarayım. E, bizler ne restoran tarafında ne bana bir tarafında e, belli ürünleri yasal olarak taşıyamıyoruz. Yani bu e, çok talep görseler bile Cis işte alkollü ürünler, tütün ürünleri gibi evet. e, ürünler e, sanki böyle kullanıcılardan büyük bir beklenti var ama bunu karşılayamıyoruz ya da e, düşünemiyoruz gibi anlaşılmasın. E, yasal olarak yapamadığımız. Evet, aynen. Evet. Ama diğer ülkelerde bunu görüyoruz. Yani ben pek çok ülkede e, alkollü ürünlerin çok fazlasıyla e, sipariş verildiğini görüyorum. Genel anlamında farklar bunlar diyebilirim ama zaten çok çok uluslu şirketlerde çalışmanın çok büyük avantajları var. Demin Feyza'nın da söylediği gibi yani her tür best practice'ı tüm ülkelerden alabiliyoruz. Çünkü Türkiye aslında teslimat kültürünün dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha hızlı, çok daha çabuk geliştiği bir yer. Genelde onlar bizden görüyor diyebilirim.
0: Anladım. Bu arada bir sorun mu oldu? Heh, yayın kopmadı değil mi? Okey kopmadı galiba. Duyuyor musunuz beni Mert şu an? Ben duyuyorum. Tamam, süper Feyza dedi. Benim bir an browser böyle bir kapandı gibi oldu, endişe ettim. Çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Biraz burada tabii sektörü de eğitmek, yani eğitmek belki şey bir hafta, yani kullanıcıların biraz alışkanlıklarını değiştirmek tarafında bence nasıl pazarı büyütmek Feyza dedi ya, yani pazar büyüyor birlikte çalışmalar yaparak herkese yarıyor bu. Ben ama şey de inanıyorum yani biraz. Sektörün de zaman zaman bu tabii rekabete aykırı olmayacak şekilde o da tehlikeli bir şey ama yani biraz o konuda yani örnek veriyorum sepetin minimum işte bir tutarı oluyor değil mi? Yani sonuçta eğer diyorsunuz 60 lira olursa bedavaya getiririm ya da işte sipariş vereceksen 2 lira olmalı. Yani biraz insanların da şunu düşünüyor olması lazım. Yani sonuçta eğer ücretsiz olacaksa ve bunun arka tarafında bir maliyeti varsa Sepetin de büyüklüğünün belli bir şeyi olması gerekiyor. Ben mesela bilerek de sohbet etmek amaçlı bizim sitedeki aşağıdaki marketle de konuşuyorum. O da siteye hizmet veriyor. Ya yani dertleşiyorum biraz, derdini dinliyorum piyasayı anlamak açısından. Bana şey diyor, abi inanmayacaksın diyor. Bir ekmek için arıyorlar ve hemen acil bekliyor diyor. Ya yani diyorum ki... Ee, ücret al, teslimat ücreti al. Yani siz aklıma geliyorsunuz Mert sonuçta. Ee, diyorum ki iste ya da bir sepet tutarı verirle. Abi diyor site yönetimine şikayet ederler. <gülüyor> uğraşmamak için arkadaşı yolluyorum diyor ama ya bir ekmeği anında bekliyor. Biraz bence burada tüketicilerin biraz e, hani e, ne derler biraz arka tarafını da bence düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta arkadaki operasyonun sağlıklı yürümesi aslında bizler için uzun vadede daha iyi bir şey. Bu hizmeti almaya devam edebiliriz yoksa aşağıdaki market iflas edebilir <gülüyor> bu operasyon modeliyle ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim ee, vaktimiz var 10 dakikamız ee, ben hatta Cemali de onur da bağlanacaktır arka tarafta görüyorum ee, biraz mobile girelim isterseniz yani yıllarca Türkiye'deki konferanslarda etkinliklerde bu sene mobilin yılı mobilin yılı diye konuşuldu ama artık herhalde Artık böyle bir noktada değiliz. Hatta belki mobil on, on, sadece mobil dünyasında mıyız? Biraz e, gitti gidiyor için Feyza mobil ne ifade ediyor? Mert aynı şekilde sizin taraf için de çok çok önemli olduğunu biliyorum. E, sözü size bırakmak istiyorum. Feyza Diler, senle başlayalım. Evet.
1: Ee, tabii gitti gidiyor gitti gidiyorla ilgili mobil rakamlardan biraz bahsedersek şunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar 15 milyonun üzerinde aplikasyon indirilme sayısı elde ettik. Ve şu anda baktığımızda mobilin, mobil cihazlardan gelen trafiğin, toplam trafiğin için toplam trafik içindeki payı yüzde sekseni geçmiş durumda. Toplam satış içindeki payı ise yüzde yetmişe ulaşmış durumda. Gerçekten de o dört beş sene önce söylediğimiz önce mobil dediğimiz dünyanın çok daha artık ilerisine geçmiş noktadayız. Tabii ki hani birebir her şey sadece mobilden olmayacak. İlla ki belli bir grup insan var. Hani belki o daha gençler biraz daha gençlerin ağırlığı arttıktan sonra biraz daha değişir ama belli bir grup insan var. Özellikle yüksek ...çepetli bir alışveriş yapıyorsa daha büyük ekrandan bak kapı bir emin olmak, kontrol etmek, kıyaslama yapmak, yorumları oradan okumak isteyebiliyor. Dolayısıyla hala aslına bakarsanız şey var yani e, webden alışveriş yapan e, kullanıcılarımız var... Ama bu da artıyor. Yani şey de artıyor. Hani şu anda satışta %70'e ulaştık dedim. Bu da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla e, o oran gittikçe artmaya devam edecek. Mobil e-ticaret için kesinlikle vazgeçilmez. Dolayısıyla biz artık yaptığımız bütün işleri önce zaten mobil için geliştirip mobil taraftaki yatırımlarımızı artırıyoruz Yani burada işte kullanıcıların mobildeki deneyimi daha kolay, daha hızlı yaşayabilmesi için nelere ihtiyacı var? Sürekli bununla ilgili ara- yapılıyor, geliştirme noktaları tespit ediliyor. Hem yeni ürünler ortaya çıkarırken hem mevcut hali kullanıcı beklentisine göre e, tekrar geliştirecek şekilde pek çok çalışma yapılıyor. Dolayısıyla bizim için mobil tarafın e, önemi yatsınamaz. Ben e-ticaret tarafında mobilin bu şeyini sürdüreceğini düşünüyorum. Yani hani geriye gitmeyecek. Ama tabii de bir pazarlamacı olarak aslında mobil pazarlama yatırımlarından e, offline yatırımlardan, dijital yatırımlardan falan da bahsediyoruz. Orada çok e, enteresan bir şey bakış açısı da var. Yani bugün baktığımızda senelerdir tabii ki kullanıcının mobil taraftaki alışkanlığı yani bu sadece ticaret değil, içerik tüketme alışkanlığı sosyalleşme e, ya da işte eğlenme alışkanlığını mobil cihazlar çok belirlediği ve çok arttığı için bizlerin markaların mobile ve dijitale olan yatırımları da arttı. Fakat geldiğimiz dünyada aslında mobil cihaz bizleri ve mobil cihazlarda bireye yönelik geliştirilmiş olan içerikler bizleri inanılmaz bireyselleştirdi. Herkes yani baktığında bir aile, çekirdek aile, 3 kişi oturuyor. bakıyorum. Herkes elindeki mobil cihazından, internette kendisi için ilginç olduğunu, mobilde kendisi için ilginç olduğu içeriye bakıyor ve aslında ailelerin içinde de bireyselleşme başladı. Bu noktada şey e, psikologlar artık şeyi tartışır hale geldi. Geleneksel aile yapısında aslında bu mobil cihazların ve bireysel üretilen içeriklerin nasıl bir etki yarattı ve aileyi birbirinden uzaklaştırıyor. Diğer tarafta şey var, pandemi sürecinde yani bugünün çocukları hem okula gidemiyorlar doğru dürüst hem ellerindeki teknolojiyi ulaşımı sayesinde çok fazla bireyselleşiyorlar. E hafta sonu eskiden arkadaşlarımızla sosyalleştiğimiz ortamlar azaldı. Yani önümüzdeki dönem için bu çocukların sosyal becerileri, iletişim becerileri sorgulanır hale geldi. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım olduğunu duyuruyorum. Yani psikologlar tarafından özellikle tartışıldığını. artık o mobil ve bireyselleşme biraz daha beraber bir şeyler yapmaya yönelik nasıl tekrar dönebilir? Yani ailenin bir arada beraber tüketeceği içeriği sunmak e, bence önümüze dönen tartışacağımız şeyler olacak. Dolayısıyla televizyon hayatımızdan hepim, yani hepimizin televizyon izleme alışkanlığını Netflix değiştirdi açıkçası. Dolayısıyla o nasıl dışarıya çıktıysa tekrar televizyon bir o ailenin salonun e, ortasını nasıl yer alacak o tartışılıyor ve aslında birkaç gün önce Netflix'in duyurduğu bir ürün de mesela Netflix Direct diye bir üründen bahsetti şu anda Fransa'da test ediliyor ve normal bildiğimiz televizyon broadcast e, yayın yapıyor. Yani burada tabii bunun altındaki neden olarak şunu söylüyorlar. Hani bireysel olarak insanların e, seçim yapamayan kişilere hazır bir ürün sunmak ama baktığımızda aslında bence önümüzdeki dönemde medya yatırımı tarafında tekrar televizyonun gündeme gelmesini beklerim. Yani bu bir iki senemi değil muhtemelen çok daha uzun e, bir süre sonra ama bu mobil cihaz bazlar Bireyselleşme ve bunun yarattığı dezavantaj. E-ticaret için kesinlikle değil. O alışkanlığın değişmesini beklemem ama içerik üretimi içerik tüketimi tarafında önemli hale gelecek ve o yüzden bence de aile olarak bir arada izlenebilecek içerikler üretmek de içerik üreticileri için önümüzdeki dönemde çok önemli diye düşünüyorum.
0: Feyza çok teşekkürler. Mert'e dönmeden ben notlarımı aldım. Bence önümüzdeki dönemlerde de senin bahsettiğin bu içerik, mobil ve biraz aile belki böyle bir sohbet organize edebiliriz. Aklıma da şey geliyor hani bir sosyolog çağırmak, psikolog belki sen de bir amirinsin. Ee, yani seni de davet edebiliriz. Biraz işin sosyoloji e, tarafını da bence konuşuyor olmak gerekli. Çok, çok teşekkürler değerli tespitlerin, yorumların için. Mert sizin tarafa dönelim dilersen. Ee, neler paylaşmak istersin?
2: Bizim tarafta da tabii mobilin hali günden güne artıyor. Şu anda siparişlerin yüzde 85'inden fazlası bizim tarafta mobilden geliyor. Ee, ama açıkçası yemek sepeti olarak bizim e, düşüncemiz hiçbir zaman mobile only e, olmayacağız. Yani bizim taraf mobile first'tür artık bu kesin. E, ama mobile only e, bize çok uygun gelmiyor. Çünkü açıkçası biz ne olursa olsun masa üstünden de e, yemek siparişi verildiğini görüyoruz. Bizim buradaki aslında stratejimiz şu. şu o an kullanıcının karşısında hangi ekran açıksa Oradan sipariş verebilmeli. Yani bu genelde de bizim çünkü önemli bir beyaz yaka e, ve e, çalışan e, kullanıcı kitlemiz var. Ve onlar zaman zaman e, o anda çalışırken karınları acıkıyor. Ve o anda eline mobilya alıp hadi bir şey vereyim demesinlerse hemen tab değiştirip öbür sekmeye geçip sipariş verebiliyorlar. O yüzden biz e, uzunca bir süre daha e, devam edeceğini düşünüyoruz web tarafının e, ve onun geliştirmeye devam ediyoruz. Güçlü kaslarımızdan biri orası. Ama tabii her sene bu oran artacak. Daha da artacak. E, hatta üst yönetim olarak hep her sene başında iddia giriyoruz. Bu sene mobil kaça gelir diye. E, ama e, bizim tarafta e, ne, kullanıcı neredeyse biz o ekranda olmalıyız. Böyle. bir
0: de web versiyonu var diye biliyorum değil mi? Yanılmıyor. Var, var tamam. evet. Var. Anladım. Çok teşekkürler. Biraz Feyza çok kısa orada. Bu arada bir saate yaklaştık ama bir 5 dakika ikinci oturumdaki konuşmacılarımızdan izin alabiliriz. Sonuçta onlar da ikinci oturumda olacağı için biraz uzatabiliriz. Çok az. Feyza malum hani lojistiği çok konuştuk, teslimatı konuştuk. Sizin bu tarafta yani başka farklı şirketlerin de bir takım yatırımlar yaptığını, girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Sizin bu konuda... Ajandanızda ne var? Ne gibi lojistik şirketleriyle ne gibi işbirlikleri yapıyorsunuz? Çok kısa burada yorumlarını alabilir miyim? Neler paylaşmak istersin?
1: Ee, tabii tabii ee, ücretsiz entegrasyonumuz var. Dolayısıyla kullanıcımızla, satıcımızla alternatiflerin tamamını sunuyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi aynı gün, ertesi gün ve toplam iki gün içindeki teslimat oranı çok yüksek. Yani gerçekten büyük çoğunluğu ertesi gün ve yüzde sekseni iki gün içinde teslim ediliyor. Fakat dedik ya tüketici beklentisi. Tüketici beklentisi her zaman daha fazla hız istiyor. Ben de açıkçası yani hani normalde İstanbul'da ertesi gün teslim alıyorum. Bir dönem bu pandemi süresi boyunca evden çalıştığımız için zaten İstanbul dışındaydım ve o üzerine bir gün daha eklediğinde mutsuz oldum. Yani hani gerçekten iki güne çıkmıştı. Dolayısıyla tüketici beklentisi her zaman daha hızlı olmak adına. Bizim de bu yönde bir teknik, bir çalışmamız var. Aynı gün teslimat, yani daha doğru, lasta, 24 saat içinde teslimat üzerine bir çalışma yapıyoruz şu anda. O alanda bir yatırımımız var. 2021 başına kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla çok yakında daha detaylı bilgi verebiliriz. Ama derdimiz aynı gün teslimatı sağlamak.
0: Çok teşekkürler Feyza. Belki bunu da ilk kez biz Digital Talks dinleyicileri duymuş oldu. Tabii detaylarını önümüzdeki zamanda eminim paylaşırsınız. Burada ekleyecek bir nokta yok değil mi? Her şey tamam Feyza. Yok. Süper. Mert sana son sorumu yöneltmek istiyorum. Sonrasında da hem senin hem Feyza'nın ee, ek bir yorumu bugünkü sohbetle ilgili ek paylaşacağı kimi noktalar varsa dinleyebiliriz. Malum dünyada farklı iş modellerini de görüyoruz. Özellikle e, yemek tarafında mesela paylaşımlı mutfak konseptleri ki benim de çok sevdiğim hani bir konsept e, e, yani bilmeyen kullanıcılarımız için söyleyelim bir alanda e, bir tesiste diyebiliriz aslında. Farklı mutfaklar var, altyapı o tesiste sağlanıyor. Ve ağırlıkla da yanılmıyorsam hani yemek yenmiyor orada paket teslimatları online siparişler için buradan aslında bir hizmet sağlanmış oluyor. Aslında biraz sizin dark store'lara falan da benzetebiliriz aslında diye düşünüyorum. Sonuçta daha düşük kira bedelini ödendiği muhtemelen. Sizin tarafta böyle farklı model denemeleri olacak mı? Çünkü yemek sepeti olarak seviyorsunuz denemeleri. Bu konuda tamam. ajandığınızda neler var? Ben sana bırakıyorum. Doğru.
2: E, açıkçası tabii biz e, her sene içinde dijital yemek, market geçen her iş modelini çok detaylı, çok yakından takip ediyoruz. Her sene en az 2-3 tane böyle hayata geçirmesek de detaylı fizibilite yapıp Türkiye'ye uyar mı, e, ne kadarını nasıl e, uyarlayabiliriz sürekli bunun peşindeyiz aslında bakarsanız. E, bu paylaşımda mutfak modeli e, gene bizim detaylı irdelediğimiz, incelediğimiz e, modellerden biriydi. E, şu an için buradaki görüşümüz e, ve aslında bizim yemek sepeti tarafına da pek çok bununla ilgili talep geliyordu. E, en azından yapmayı planlayan girişimler tarafından. E, orada da şu anki e, tercihimiz stratejik olarak açıkçası pazar yeri konumumuzu sürdürmek. Yani pazarı e, şekillendiren oyuncudan ziyade olan pazarı kullanıcılara en iyi şekilde yansıtan ve hizmet almasını sağlayan bir e, aracı olmak aslında orada da. Şu anda zaten e, bu model Türkiye'de var hali hazırda. Yani 2-3 farklı girişim e, yapıyor bu hizmeti veriyor ve yemek sepeti üzerinde de bu restoranlar listeleniyorlar e, ve bizimle iltibata geçen diğer firmalarda anladığımız kadarıyla da yolda da pek çokları var yani şu anda da aslında çalışmalarını sürdürüp e, açmak üzere olan ya da çok az zamanı kalan pek çok girişim var o yüzden burada da onların hepsine elimizden geldiğince destek olup bu hizmeti genişletmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz e, öte yandan pek çok farklı modelle de ilgileniyoruz ve bizim tarafta da e, içinde lojistik olan hızlı teslimat olan Pek çok şeyi önümüzdeki yıl görebilir kullanıcılar. Bazı ürünlerle de şaşırtabilir zaten. Ben de bunun böyle ufak bir sinyalini vermiş olayım. Çok teşekkürler Mert. Merakla da projelerinizi bekliyoruz.
0: Fevza aynı şekilde sizin de lojistik tarafındaki girişimizi merakla bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Ben de itiraf edeyim yayın esnasında dinliyorum sohbetinizi ama sonra akşam tekrar oturup bir daha izliyorum sohbetleri. O da çok öğretici oluyor. Eminim değerli dinleyicilerimiz de bugün şu an canlı yayını izleyemeyen kişiler de sizin değerli tespitlerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı dinleyecektir. Son eklemek istedikleriniz var mı? Hani Bir şey söylemek ister misin? Feyza, Mert kapanışı yapmadan önce Cemal'le de. Onur'u ben yayına ekleyeceğim. Onlara da bir karşılık, herkes bir merhabalaşmış olur. <gülüyor> Peyzat senin son yorumlarını alabiliriz. Ee,
1: çok teşekkür ederim. <gülüyor> Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Çok teşekkürler Mert. Senin bir yorumun var mı paylaşmak isteyeceğim bir şey?
2: Ek. Teşekkür ederim. Ben de güzel bir fırsat oldu. Pek çok merak edilen konuyu sizin aracınızla aktarmış olduk bence. Çünkü soruların çoğu aslında insanların de tek tek öğrenmeye çalıştığı şeylerdi bence. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mert.
0: Ee, ben Cemal'i de ekliyorum. Ee, müsaadenizle Onur'u da ekliyorum. Ee, böylece sizi de hani bir buluşturmuş fiziksel ol, olsaydı tabii ki daha uzun sohbet ederdik ama e, çok teşekkürler. Bugün ilk oturumuzda iki değerli konuğumuz vardı. Gitti gidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedal. E, Feyza çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. Ve Yemek Sepeti İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mert Bakit Mert değerli paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. E, müsaadenizle sizi ben yayından alıyorum. E, i̇lk fırsatta tekrar görüşmek üzere. E, sizlere güzel bir gün diliyoruz. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin.